Quiero darles la, la, la bienvenida. Nuestro sabio del día en nuestra serie de la belleza y la complejidad del viaje del Sadaka. Les damos la bienvenida a todos los devotos que están en Zoom, devotos y devotas. Muchas gracias, muy bonito verlos aquí, sus nombres y rostros aquí. Gracias por estar aquí con nosotros. Esto nos da mucho ánimo. Y eh, hemos estado haciendo estas series. Eh, no sé ni cuántas hemos hecho, ya bastantes. Probablemente debería yo de, de, de acordarme, pero bueno. <risa> Vamos a continuar para seguir hablando acerca del viaje de los sádacas y comparándolo un poquito grandemente, o sea, grandes rasgos con el libro de Joseph Campbell, el, héroe, el viaje del héroe, usando este formato de realmente mostrar cómo el viaje del sadaka es cualquier cosa que pase en nuestro viaje, ya sea las dificultades o problemas, siempre nos va a dar empoderamiento y crecimiento. Es una parte muy necesaria para volvernos, ya sea lo, lo que llamamos héroes espirituales, que bueno, es parte del rol del sadaka, el que venimos a hacer esta tierra. Hoy tenemos a Nanda Mai con nosotros, vamos a leer un poco de su bio. La amo. Tenemos algo breve, pero sustancial. Ananda Maye, iniciada por Srila Bhaktivedanta Tripurari Swami, ha vivido tres años como mona en monasticismo en Audaria, en donde sirvió como puyari, cocinera. Ahora vive en, las, en los pies del Polish Mountains, cerca del de anterior Saragrahi Ashram, Enseña poesía y cuida a los Gornitae de Sila Tripurari Maharaj. Bienvenida. Estoy muy emocionada de hacer esta entrevista contigo. Ananda Mai y yo tenemos una gran relación hace muchos años. Y yo sé qué tan profunda pensadora es ella. Y yo sé que ella nos va a ofrecer mucha profundidad y belleza en nuestro mensaje de la entrevista de hoy. No hay presiones. Esta es la entrevista número 14. Es hablar con amigos antiguos, entonces me siento cómoda. Y sí, le dice la madre que podemos estar relajadas. Y vamos a comenzar. La primera pregunta viene a ser, ¿qué fue lo que te llamó? O, o sea, lo que te destacó, digamos, de este tipo de vida ordinaria y que te, te llevó a tu dirección espiritual de vida. Sabes, en una palabra, yo diría que fue el sufrimiento. He estado pensando mucho acerca de, bueno, esta, esta pregunta en los últimos días y preparándome para esta entrevista, de hecho, Sabes, me gustaría decir que no es, quizás no es la forma en la que lo piensen ustedes, o sea, como es sufrimiento, o sea, como, como que el sufrimiento te llama a la vida espiritual, sino que para mí fue el tratar de salir del sufrimiento. O sea, yo estaba más bien buscando una respuesta para los, para los problemas del sufrimiento. ¿no? no es que estaba escapando del sufrimiento, sino quería encontrar una respuesta profunda al, al sufrimiento. 
O sea, ¿por qué, ¿por qué el sufrimiento actuaba como un vehículo que abría o abre las puertas hacia una vida espiritual? Yo estaba pensando eh, cómo explicar esto a alguien. Quizás todos tenemos experiencias de esto, pero cómo, cómo va a hablar de esto eh, en un par de imágenes que vienen a mi cabeza. La primera imagen es una imagen de, de, al, de la alquimia. No sé si conocen lo que es la alquimia, pero es, pues es como una vieja ciencia o arte mágica donde los elementos se transforman o se transmutan, donde una cosa, o sea, la alquimia lo que trata es generar oro. Entonces yo pienso como cuando uno experimenta el trauma, lo cual es parte de mi historia en grandes rasgos, yo experimenté traumas desde muy chica, fue sexu fui sexualmente abusada cuando era niña, no quiero hablar demasiado de eso, pero es como parte de mi historia, o sea, una parte importante de mi historia. Y para mí, y pienso que para muchos también que han experimentado este tipo de traumas, te rompe, o sea, estas experiencias te rompen, te quitan la autoestima y lo que piensas que sabes del mundo y del, de nosotros mismos se, se desvanece y nos quedamos con estos elementos eh, burdos, o sea, como vacío. Entonces, después generas una especie de vasija alquímica donde puedes juntar elementos y transformarlos de nuevo y tienes esta chance de generar oro de estos sufrimientos que generan pues toda una traumas, por ejemplo. Y en mi vida, pues sí he experimentado fuertes sufrimientos que me han llevado a esta transmutación, estas experiencias que me han abierto las puertas, de hecho, para el camino devocional. Otra imagen que, además de la alquimia, de la vasija de la alquimia, es, es como los fuegos que hay, los incendios, es algo que, que se ha expandido en el mundo mucho en, en grandes rasgos. Es un proceso natural que ocurre que cuando hay un incendio forestal hay eh, cenizas, que de hecho las cenizas eh, mejoran la calidad del suelo, lo nutren y generan las condiciones para que nuevos árboles crezcan, nueva flora y fauna. Y creo que esto nos ocurre a nosotros en nuestras experiencias a través de los traumas, como las cenizas que generan después el, el suelo fértil para crecer y crear las condiciones que necesitamos para crecer y para cambiar. Por lo tanto, como yo les digo, esto me ocurrió a mí pues muy joven en mi vida. Y lo que experimenté fue que cuando era muy chica, y bueno, me, me acuerdo que era muy joven, esta, o sea, esto me, me, me causó preguntarme desde chica cosas que me acuerdo yo preguntaba cosas que acerca de la realidad, acerca de la naturaleza, de la existencia. Siempre estaba ocupada en oración. Recuerdo que yo oraba constantemente cuando era niña de una forma en la que de alguna forma, sabes, 
era interesante, o sea, es, es interesante ver hacia atrás ahora para entender lo que yo estaba haciendo internamente. O sea, no es que yo estaba pidiendo cosas cuando oraba. Yo escuchaba, por ejemplo, una... Cuando yo escuchaba una, una broma chistosa, yo se la ofrecía a Dios en mi oración. Yo ofrecía este tipo de plegarias. O yo me sentía... Yo quería compartir la belleza con Dios en una, en una oración o el sentido del humor o cosas así. Yo estaba atravesando cosas difíciles en aquellos momentos. Y no fue que yo estaba orando para evitar estas cosas o para saltármelas, sino que esta relación espiritual que estaba generando hacia Dios era una especie de... Una especie como de una bomba, por así decirlo, que me estaba ayudando a superar estas cosas para que me diera perspectiva. Entonces, esto es muy hermoso, dice la Madre Archana, me encanta la, estas dos imágenes que tienes, la de la transmutación y la del fuego. Padmanada Swami me, o sea, me hace recordar esto que compartió hace poco en Bulgaria acerca de Creo que en, en Japón, en Japón, Japón, cuando un, o sea, que reparan las vasijas en Japón, entonces cuando algo se rompe más, se vuelve más oro. Es decir, cuando tu cerámica se rompe y la reparas, tiene más valor. Entre más pedacitos se rompa, más valor tiene. Entonces estas imágenes son tan positivas, son, son confirman también que cuando nos rompemos hasta que llegamos a la raíz de nuestros elementos, ¿no? de la tierra, la, el fuego, esto representa para nosotros un cambio, un crecimiento, de volvernos las mejor versiones de nosotros mismos, y esto es algo que nos ayuda mucho en nuestro proceso. Entonces, nos has este, introducido ya a tu vida, y viene la siguiente pregunta, ¿qué, qué cosas en tu niñez te dieron como... O sea, alguna pista de tu pues, camino espiritual. Hay un, hubo un periodo en tu vida donde fuiste al colegio, a la universidad. O sea, hiciste las cosas de acuerdo a lo, lo convencional en alguna parte de tu vida. Entonces, ¿qué elementos que hubieron en tu vida te dieron indicaciones de que no estabas destinada para este tipo de vida ex, o existencia ordinaria material? Bueno, yo empecé a hablar acerca de, 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 de Dios, o sea, o a relacionarme con Dios, pero algunas cosas en mi niñez me llevaron a esto, que fueron como, pues, pistas que me llevaron a, o sea, que me fortalecieron en lo espiritual. En mis 20, en mis años 20, yo miraba atrás a estas pistas que me estaba dando la vida, o oh Dios, y algunas cosas vinieron a mí como, yo quería ser una monja cuando yo tenía, pues desde que me acuerdo, o sea, muy chica. Si me hubieras preguntado como chico, ¿qué quieres ser? Yo hubiera dicho, yo quiero ser una monja, ¿no? Yo quería ser una monja. Entonces, yo pienso que eso vino en esta vida, ¿no? A través de la oración, la adoración. Yo pensé que todo esto era mi vida. Desde chica yo sentí ese camino. 
mucho más que lo que es el avance externo, el cual nos lleva a la sociedad. Yo me sentí inclinada a esta parte interna. Comencé a hacer poesía espiritual desde chica. Creo que tenía cuatro o cinco años. Yo me acuerdo, me sentaba y escribía estos poemas. You know, uh, things that, that I, I don't think that, that a lot of children... Cosas que yo sé que no muchos niños lo piensan en esa edad. Me acuerdo sentarme y escribir acerca de... Pues yo estaba en una familia cristiana y ese era pues, mi marco de referencia a todo esto acerca de la cruz y de la cristianidad, que era como un, era un símbolo silencioso del sacrificio, ¿no? En la cruz de Cristo. Y a los cinco años yo percibía esto ya, o lo, lo tenía muy intro, introspeccionado en mi vida. Tenía una, una espiritual, inclinación espiritual en mi vida desde chica. Pero una memoria que realmente me entra, me, 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 me llega, es... Quizás yo tenía cuatro o cinco años, estaba sentada jugando con algún juguete. Y... Algunas veces en mi vida he tenido este tipo de guía, o sea, como una voz que me guía. O sea, siempre lo tuve, como alguna instrucción, guía, consejo, a dónde ir o qué hacer en mi vida espiritual. Siempre tuve esa conexión. Y han habido muchas veces en mi vida donde esa voz ha sido muy poderosa, o sea, donde, se me, ha, o sea, donde me ha hablado con, fuertemente cuando tenía cuatro o cinco años. Y escuché esto dentro de mí que no iba a ser cristiana, pero que, que, que debería estudiar cristianidad para comprender acerca de Dios, pero que mi camino iba a llegar después. O sea, esa voz me dijo que yo no tenía que ser cristiana, pero que lo estudiara para llegar a mi camino espiritual verdadero. Y a través de, de mi juventud, cuando llegué a los 20, me conocí a los devotos y esa memoria para mí fue, fue muy poderosa conocer a los devotos porque ahí comenzó todo a hacer sentido yo siempre traté de estudiar la cristianidad en mi pubertad bastante y no me pude comprometer a este camino y eso me, pues, me molestaba un poco esto pero sí tenía esta memoria de esta guía interna que me decía que yo encontraría un camino y, y que no era el, el camino cristiano pero que esto me ayudaría en el camino. Entonces estoy muy agradecida por, pues, por esta guía interna que me clarificó muchas cosas a lo largo de mi transcurso de existencia en este cuerpo. Y creo que entiendo ya desde, o sea, desde chica entendía que estaba pues, destinada a transitar un camino espiritual de una forma u otra. Dice la Madre Archana, muy clara la, la revelación muy clara la, la forma en la que lo, lo recibiste. Entonces yo me pregunto, ¿tenía resistencia cuando decidiste embarcarte en este camino? ¿Sentiste este, estas fuerzas que trataban de, de retener? ¿O todo fue fluido? ¿O cómo fue tu proceso? Definitivamente tuve resistencia. Creo que lo principal, como la, la, 
lucha principal que tuve desde el principio fue que creo que todos tenemos este tipo de como de sentido biológico de que no queremos separarnos de un grupo, o sea, como una cuestión humana de, de la raza humana, que no queremos separarnos de nuestros grupos, no queremos estar fuera de la sociedad, porque hay un sentimiento de, pues de no poder mantenerte o no poder coexistir en equilibrio, entonces... Siento que esto viene instintivamente como el, el miedo a la muerte y son miedos poderosos que, pues que de alguna manera está como muy, muy cableado en nuestro cerebro como humanos. Y esto es muy significativo cuando empecé a, cuando me encontré a los devotos, comencé a pensar en, pues en tomar el camino al bhakti y este miedo estaba muy fuerte, ¿no? Este miedo de salir de la sociedad, ¿qué va a pensar la gente? ¿Será que mis padres me van a aceptar? ¿Será que mi pareja me va a aceptar? Incluso yo recuerdo uno de los primeros de las primeras cosas que, que hice cuando conocí a los devotos, me senté con mi, con mi pareja y le pregunté, ¿qué, qué, ¿qué harías tú si yo canto en la casa? Y él me dijo, pues bueno, no estoy seguro, no sé qué haría. No sé yo qué haría. Entonces sí tenía como este sentimiento de, de, pues, de rechazo o de querer pertenecer a la sociedad, pero sí tenía, un, sí tenía ganas de hacer un cambio grande en mi estructura personal y por lo tanto un poco más adelante en mi vida, en el camino, que ahora podemos ver en perspectiva, en retrospectiva, eventualmente me uní al ashram, me fui a vivir a Udaria, y los primeros años ahí me, me rasuré. Y esto fue lo que mi Guru Maharaj me había di dicho y le había dicho a todos que se rasuraran. Y yo me choqué después de haber hecho eso. Yo estaba... Había como este sentimiento de, 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 de miedo muy profundo visceral. Yo fui criada como mujer en un cuerpo femenino, en una cultura patriarcal donde las cosas como tener un, un cabello hermoso y este, pues todo el maquillaje y todas estas cosas, pues sí te puede dar como un sentido de, 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 de seguridad como mujer. Pero sí, o sea, desafortunadamente, o sea, no me desagrada, o sea, desafortunadamente esto es así, me gustaría que no fuese así, pero es, es lo que es así, esta percepción del mundo hacia la mujer tiene mucho que ver con esta parte de la belleza, y, o sea, renunciar a este sentido de, de pertenencia a una cultura donde tienes estas estructuras me asustó bastante, y pienso bastante en lo que hicimos, o sea, en nuestro camino espiritual cuando nos enfrentamos con nuestro ego, sentimos que si estuviésemos nadado en contra de la corriente, como si estuviésemos como los salmones que, que nadan en contra de la corriente, 
y vemos que, o sea, que todos los peces nadan a favor del, del río y nosotros estamos yendo en contra, ¿no? O sea, como este sentimiento de que, pues de que sí vas en contra y, y hay toda una lucha, ¿no? Una lucha interna. Y sí, o sea, fue algo difícil y intenso. Muy bien articulado, muy bien expresado lo que nos compartes, gracias. En mi propio sentimiento, cuando hablas de esto, siento también esta misma situación de que hay miedo por el abandono del grupo, ¿no? O sea, es algo natural, humano, que esta seguridad que te da tu grupo, ¿qué es lo que te permitió perseverar? O sea, como mucha gente hace, que, pues, que deja de practicar o que se va del templo, yo vi tantos, tantas personas que vinieron unos meses o unas semanas y después pues regresaron a la sociedad o regresaron al mundo, pues sí, al mundo ordinario. O sea, ¿cómo fue tu proceso? Bueno, para mí la práctica en sí misma me permitió pues mantenerme y creo que una cosa que yo hice intencionadamente simplemente cerrar estas puertas y retraerme hacia mí o sea estar rodeada de devotos procurar esto me ayudó como una especie de experimento qué es lo que yo voy a sentir aquí o sea es como un experimento cómo me voy a sentir quiero ver quiero experimentar esta esta experiencia estas conexiones o experiencias que me influenciaron o sea, yo quería que la gente escuchara mi propia voz y lo hice. O sea, traté de acallar lo demás mentalmente para poder escuchar la voz interna o Paramatma o Krishna, como Krishna me, me hablaba a mí o a través de otros devotos o como esta guía interna de, las cual, de, de, de lo que les mencionaba. Y traté de, sí, de acallar esta voz mental de estructuras y, y escuchar a Krishna. La práctica misma, desde mi punto de vista, hace que uno se... O sea, que la práctica misma te da todo lo que necesitas. O sea, la práctica es todo lo que necesitas. Y todo esto está en Krishna. O sea, todo lo que uno necesita está en Krishna. Entonces, uno, pues claro, habla de Krishna como el mantenedor, porque es... es y, y hablamos de Sharanagati, de rendición. Pero bueno, es muy simple de una forma en la que sí entendemos que Krishna es nuestro mantenedor. Y la forma en la que Krishna viene a nosotros a través del Mahamantra y el canto, el Kirtan, la Puya, en este punto de, de mi sadhana, o sea, es, yo encuentro a Krishna a través de estas actividades mencionadas. Y yo encuentro que esto es más que suficiente. O sea, digo, a veces necesito tiempo para pensar. Creo que es demasiado, o sea cuando cada vez que regreso a, a cantar o cuando hago kirtan o a la deidad, atender la deidad, me doy cuenta de que todo lo que necesito está aquí para poder trascender aquellos obstáculos que, pues, que no me permiten avanzar en bhakti. Entonces, eh, en la o sea, yo, yo miro mucho hacia atrás y me doy cuenta que Sí hubo muchos retos, pruebas, luchas, obstáculos, que no fue fácil. Y que la respuesta, de hecho, era siempre muy simple. Entonces, sí, es muy interesante. 
esto en el camino de los héroes, ¿no? las pociones, los mantras, las espadas, todo este tipo de, de situaciones que necesitamos, o sea, herramientas que necesitamos para luchar contra pues, los demonios y demás, que son para nosotros el sausanga, el santo nombre, la deidad, cuando nos rendimos o los, realmente nos consagramos a ello, esto nos puede dar grandes herramientas de superación de la maya, y al principio no sabía cómo podría luchar contra esta corriente, ya sea social o de los miedos o de la pertenencia al, al aspecto humano, era como yo sentía que iba a perder esta batalla, que iba a regresar a este mundo, o sea, en el sentido de la convencionalidad y demás. Entonces ag agradezco y aprecio mucho tus reflexiones. Vamos a regresar a, a hablar acerca de qué es lo que pasa cuando uno ya entra en el camino y hace este compromiso y dice, bueno, pues ya estoy aquí para mejor o peor, me uno, me adhiero a este camino. Y esto es pues realmente nuestra iniciación, o sea, cuando hacemos este tipo de, de compromiso de corazón y por lo tanto, esto es cuando, pues sí, nos vienen las pruebas, los retos internos, externos y esto es el, el momento de, sí, de, de lidiar con dificultades. Nos gustaría saber un poco de, de estos periodos de dificultades, o sea, ¿qué has atravesado? Bueno, yo... Han habido en mi vida considerables este, pruebas, retos, dificultades que al principio o sea, no, no significa que no hubieron momentos oscuros para mí, porque definitivamente los hubo, pero sí han habido momentos muy difíciles en mi vida que ahora mirando en retrospectiva sí me doy cuenta de todas las luchas que, que estaba teniendo en su momento y para mí el miedo no era, no era esto de que Krishna no existiera o algo así, ¿no? Mi duda era, o mi miedo era, Krishna más bien no sé, no sé, no, o sea, que a Krishna no le importe de mi vida, ¿no? Esa era mi preocupación. Yo sabía que existía, pero mi miedo era más bien que, que él no se preocupara por uno. Sí han habido miedos y oscuridades en mi camino, pero sí me gustaría decir que cuando miro hacia atrás, en perspectiva, no hay un solo momento en mi vida de luchas personales de las cuales no esté agradecida, ya que en esos momentos al final siempre vi la sabiduría de Krishna y la necesidad de yo atravesar por estas pruebas para poder acercarnos a Krishna. Y sabes pues al final para, para vernos a nosotros mismos lo que queremos es un ejercicio de nuestra voluntad. Practicar bhakti y creo que es de las cosas más increíbles. O sea, la humanidad tiene este gran regalo que es la libre albedrío y que podemos tomar estas decisiones en las dificultades más más prominentes o incluso en los momentos de, de gran felicidad. No es fácil cuando las cosas van muy bien. O sea, espiritualmente hablando, uno se puede olvidar de la vida espiritual cuando las cosas van bien. 
hemos hablado, o sea, hemos tenido debates de qué es mejor, que te esté yendo mal materialmente o de que te vaya bien materialmente, ¿no? Para la vida espiritual, ¿qué es lo mejor? No es fácil elegir el Bhakti, lo sabemos, pero mientras lo hacemos, pues nos encontramos en situaciones dificultosas donde al final, al elegir Bhakti, estamos eligiendo conscientemente que cuando, el, cuando la prueba venga, vamos a elegir nuevamente Krishna. Eh, por ejemplo, cuando yo elijo, elegí el camino del Bhakti, yo me di cuenta que los resultados eran grandemente positivos, espiritualmente hablando, y esto me dio realizaciones de una y otra vez elegir Krishna en, este, en medio de estas pruebas. Entonces necesitamos necesariamente pruebas fuertes en nuestra vida, y sí pienso que cuando yo estaba en el ashram, yo fui diagnosticada con Addison's disease, que es como un tipo de deficiencia inmunológica. Como que me pasaban cosas raras de salud todo el tiempo que pues no podía entender. O sea que todavía no, pues, todavía no se resuelven del todo. Un tema de inmunodeficiencia y difícil de entender. O sea, los doctores nunca entienden qué es lo que tengo. Pero bueno, mi cuerpo no estaba cooperando, básicamente. O sea, esto es algo que, que yo me acuerdo. Cuando yo tenía ya cinco años, soñaba con vivir como una monja y finalmente encontré mi camino. Las cosas se clarificaron. Estuve allí. Viví en un hermoso lugar. Fui la fue Puyari de Gornitai. Cociné para la Deidad, adoré a la Deidad. Y mi cuerpo simplemente empezó a, pues, a fallarme, ¿no? A romperse, por así decirlo, a, a caer, a decaer, ¿no? Y esto fue muy frustrante. Y en mi corazón, pues, esto dolió bastante. Y fue algo muy duro. O sea, aceptar esta condición física fue muy duro. Y durante toda mi vida sí luché con ansiedad, depresión y he tenido, pues sí, un, un número de experiencias espirituales, especialmente, o sea, después de haber conocido a los devotos, en el punto donde sentí ya se está acabando, o sea, como cuando se me decaía la fe, Siempre que había, o sea, sí, sí había estas luchas con mi cuerpo físico constantemente, ¿no? Un recuerdo que poderoso para mí, la primera vez que estaba lidiando con la depresión en el ashram y, y pues cualquiera que sabe lo que es la depresión sabe qué mal te sientes, te quieres ir a un hoyo vacío, un hoyo oscuro y pues es un sentimiento muy oscuro. Yo estaba cantando en medio de eso, estaba cantando el Maha Mantra. Simultáneamente, mientras estaba sintiendo esta depresión tan intensa, sentí también esta, esta, esta alegría, esta bendición del mantra. 
Y recuerdo pensar, wow, esto es, esto es lo que me está enseñando, esta depresión me está enseñando esto. No soy este cuerpo, no soy mi mente. Y mi sadhana no depende de un lugar, de un cuerpo, de una mente. Básicamente puedo practicar incluso mientras tenga esta experiencia de depresión. Fue, o sea, separé la experiencia interna del externo, o sea, mi experiencia como devota de la, de la experiencia física de depresión física humana, ¿no? Entonces esta separación me ayudó mucho, esta, esta separación de mi cuerpo físico al mismo tiempo me pasó, o sea, a nivel físico, en estas luchas físicas de, pues, de dolor o de enfermedad. Que me daba cuenta que estas experiencias me desestabilizaban bastante, pero al mismo tiempo percibía, mientras estaba en ese desequilibrio, internamente percibía una gran bienaventuranza del kirtan o de la puya o, o, o del canto. Entonces, eso fue lo que realmente me levantó y me ayudó a atravesar esta, esta mar de dualidades. Y pues me di cuenta de que se podía pasar, o sea, que durante toda esta vida uno puede cruzar, atravesar este tipo de, de inestabilidad y de, y de dificultades y dualidades, donde pues vemos que pues la gente tiene depresiones y toda una serie de problemas. Pero sí sé que No, no es algo que va necesariamente a interrumpir la práctica de Bhakti, sino que es un obstáculo que se va a poder atravesar por, por la misericordia de las realizaciones internas que da el nombre. Muchas gracias, muy impactante. Yo he visto muchos devotos que, que terminan sus prácticas, ya sea por dolores físicos o emocionales, pensando que que van a poder superarlo más fácilmente si no practican. Una, este, este testimonio que das es exactamente lo opuesto de esta lógica de voy a dejar de cantar para, pues, para ya atender mi sufrimiento. Pero más bien nuestra, nuestro foco como sadhakas es la trascendencia de estas experiencias de dualidad física, mental. Entonces eres muy afortunada de haber tenido estas realizaciones en esta vida. Y... Y creo que esto te ha llevado a, a, a grandes, sí, realizaciones. ¿Algún otro tipo de, de obstáculo, de reto, prueba? Entonces estos son los retos internos, mientras que los externos... O sea, como, como una devota monja en el Arsham, en tu caso, nos, ¿te gustaría hablarnos más de estos qué otras pruebas superaste o cruzaste? Sí, yo, yo creo... Definitivamente sí luché para encajar, porque sí he luchado por encajar, o sea, nunca encajé en ningún lado. 
siempre fue para mí, muy, o sea, yo siempre fui muy diferente de una forma y en un contexto, porque bueno, yo de hecho era la única, la única devota mujer monja eh, durante bastante tiempo, bueno, algún tiempo, y eso fue para mí difícil. De alguna forma, cuando hablamos de esto, este miedo de ser separada del grupo y de pensar, ok, este, estoy abandonando el, el grupo que conozco, familia, amigos. O sea, como este sentimiento es de abandonar una, la familia de cuna, ¿no? Pero hasta un punto eso me afectó. Mi familia, de hecho, no estaba preparada y mis amigos más cercanos se, se alejaron. Entonces yo sí estaba viendo a la, o sea, miré a la comunidad monástica para cumplir este rol o para ser aceptada en algún círculo social. Y pues digo, y para mí fue difícil, yo entiendo, porque pues no podía ser parte del grupo como los hombres, o sea, como los hombres lo habían formado porque lo que yo trataba de hacer era monástico. Entonces sí entiendo pues, que había una división entre hombres y mujeres. Pero al final de nuestro camino espiritual, pues sí entiendo que se trasciende esta, este aspecto femenino o masculino, donde pues ya no hay más deseos de cuerpo y que eventualmente uno va a poder vivir, digo, pacíficamente, como una unidad de conciencia y como pues una jivatma sirviendo a Krishna como sadhaka, etcétera. Pero mientras estemos en este cuerpo, pues todavía hay que trabajar aspectos de esta, pues de designaciones corporales, ego, este, estructuras físicas y biológicas. Y sí, me hace sentido pues de que no pude como encajar en el grupo de la forma en la que me hubiera gustado. Pues era muy difícil para mí. Y sí, bastante luché con ello. Y saben, una vez más, la práctica fue lo que me ayudó a, a superar esta, pues, este tipo de obstáculos y situaciones. Parece para mí que todas estas luchas realmente hubo una, una bendición en esto. Yo necesitaba aprender o, o pasar por esto. Y porque no fui capaz de superar, o sea, de, o sea, vamos, de obtener del grupo lo que yo quería socialmente obtener, quizás eso no me hubiera favorecido. O sea, llenar esta expectativa de, de pertenecer a un lugar social no me hubiera llenado espiritualmente. Entonces, de hecho, esta realización de no, de no encajar en esta estructura social, de hecho, sí me ayudó espiritualmente y en el sentido de, o sea, el rechazo que yo tuve en algún contexto de alguna forma me ayudó a ver personas como sádacas, no como entes sociales de un club o algo así, sino como sádacas y por ello de alguna forma esto me ayudó bastante a desarrollar esta sensibilidad hacia digamos, a, 
a, a tratar de no ver a gente en términos de qué necesito yo de ti o de esta persona. Quiero esta relación social o necesito esta seguridad este, humana, ¿no? Entonces, eh, toda esta práctica, todos estos procesos me ayudaron como a separar de la parte social y las estructuras de comunidad social a, a ¿no? separar lo que es el proceso de un sadaka en el seba eterno a sus señorías, etc. Entonces, esto me forzó a pensar más en, en esta forma más, sí, o sea, sidántica y... Y con esto no quiero decir que no tenga relaciones fantásticas con los devotos del Arran, porque sí las tengo y estoy muy agradecido con ellos por todo lo que me han ayudado. Entonces, así fue una lucha para mí, definitivamente. Me pregunto, este, tú ya habías empezado a hablarnos de cómo tu trauma había jugado un rol, un rol grande, digamos, en traer este, digamos, este sufrimiento, que de hecho era algo que, pues, que te ayudó a encontrarte o que te ayudó a encontrar a Krishna en tu vida. Entonces, eso, o sea, ya que los traumas son algo tan profundo, algo que está muy enraizado en nuestra psique, en nuestra experiencia, ¿Encontraste alguna vez, o sea, una vez que lidiabas con la depresión y la ansiedad, o sea, sientes que está todo eso en el pasado y que, y que ya lo superaste? O sea, me gustaría saber cuáles fueron tus experiencias de los traumas que tú sentiste, o sea, este, este tipo de cosas que regresan una y otra vez a uno, ¿qué cosas tú sentiste que ya no tendrías que superar pero que regresaron a ti de nuevo? en tu experiencia en el ashram? Bueno, es una buena pregunta. Um, creo que hay algún, un par de cosas que me vienen a la cabeza. La primera, cuando veo en retrospectiva, debe ser, eh, pienso, cuando yo tenía 20 años, o 20, 21, entre mi niñez y mi adolescencia que crucé, pasé por un momento donde me consideré a mí agnóstica por un tiempo. En algunos momentos yo me llamaba a mí misma una atea mientras oraba en la iglesia. Pero sí, en algún momento me interesé mucho en la filosofía y estuve leyendo mucho acerca de religiones de diferentes puntos filosóficos de vista y perspectivas diferentes. Entonces sí, sí hubo una gran, pues una cosa, o sea, como que se abrieron unas puertas de misticismo pero en el punto de la filosofía, más bien eso se cerró y me volví más intelectual que, que espiritual. Y eso abrió de nuevo la, la, la niñez o los traumas de mi niñez. Pero bueno, hubo una muerte en mi familia que se conectó mucho con un trauma de mi niñez 
y esto me, o sea, como que abrió nuevamente este trauma de mi niñez, la muerte de este pariente en mi, en mi juventud, y me volví, o sea, me interesé nuevamente en el misticismo, en el monasticismo, o sea, salí de esta etapa como hiperintelectual y empecé a interesarme más en lo místico, en las religiones del este, en la vida monástica, etcétera. Y después de eso conocí a los devotos. Poco después de esta experiencia de la muerte del familiar, conocí a los devotos. Y una vez más, estos traumas, que de hecho sí me marcaron significativamente, como un cambio hacia lo espiritual en mi camino. Y de hecho, ese tiempo, digamos, particular en este proceso de este trauma, yo, yo pensaba bastante en el propósito de mi vida. ¿Qué debería yo estar haciendo? Y la respuesta que me venía fuertemente era que el propósito primario de la vida es aprender a amar, no en el sentimiento, o sea, no necesariamente en lo familiar o amistad, digamos, humano, sino que, o sea, obviamente puede ser parte de ello, pero, pero más yo me enfocaba en, en la esencia del amor, que era como más lo que me, me movió sustancialmente después de haber conocido a los devotos, ya que, pues, o sea, sentí que esto respondía a mis plegarias y me moví a Chicago y después viví con algo. Eh, o sea, se sintió como, como que había un arreglo para que yo me fuera a vivir al templo. Pero sí, después... Después tuve una poderosa meditación, una experiencia poderosa, meditativa, mientras cantaba el Maha Mantra. Y esa experiencia interna para mí es sagrada. Y es una experiencia que no hablo mucho de ello. Sí lo hablé con mi Guru Maharaj, pero no lo externalizo mucho porque pienso que es como una pequeña vela que está encendida en mí, que no puedo, que no quiero soplar con mi ego, porque yo sé que si hablo de ello, hay una posibilidad de caerme de eso por orgullo. Entonces, sobre, bueno, no, no quiero hablar mucho de ello, pero sí fue una experiencia poderosa para mí. Eh, después de esa experiencia poderosa en mi canto, empezaron a llegar olas de sentimiento como de ya, acabaste, pasaste por tu etapa kármica de sufrimiento y literalmente las palabras que salieron de mí fue como it's finished, ¿no? ya se acabó. Sentí que este ciclo kármico se había acabado y experimenté eso durante meses después de esta experiencia. Realmente la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático se habían ido completamente y o sea, yo, yo sé lo que es ese peso 
y el, el, el reto que representa salir de todas estas cosas para llegar a un nivel de espiritualidad más profunda y después de esta experiencia meditativa que fue muy profunda sí sentí este alivio de esa condición que me tenía en un sufrimiento mental y me sorprendí bastante cuando cuando regresó con la regresión, o sea, cuando después de eso la depresión regresó a mí. Experiencias que había tenido traumáticas o algunos elementos traumáticos que yo había ya creído haber superado volvieron nuevamente a mi vida y una vez más, quizás sueno como una persona quebrada, pero, pero realmente lo que me hizo salir de esto fue la práctica. No tengo otra respuesta que decir más que lo, que lo único que me hizo superar este condicionamiento de mi mente y depresiones fue la práctica del sadhana. Y yo tuve muchos episodios de estrés postraumático cuando vivía en el ashram y tenía experiencias donde yo estaba pues, sí, en, la, en, el, en el centro de la tormenta donde experimentaba, pues sí, muchos sufrimientos, etcétera. Pero en paralelo me sentía en total bienaventuranza co cocinando para mi gurudeva o... Eh, vistiendo a las deidades entonces esta fue una gran revelación en mi vida que en paralelo mientras vivía en depresión yo podía sentir la bienaventuranza del, del Bhakti del, del Seba y esto me trajo a un, a un sentido de encontrar el hogar eterno o, o sea este sentimiento de haber encontrado el camino de donde realmente sí puedes trascender el cuerpo físico y mental a pesar de que hay que cuidarlo y hay que tener una pues sí, cierto tacto y responsabilidad por él, pero sí, sí me siento o sea, responsable de cómo estoy expresándome en el sentido de que o sea, el canto me ayudó a tener perspectiva de vida, el sadhana, la adoración. Sí, o sea, sí he tenido terapias psicológicas, he hecho mucha terapia y esto ha sido muy importante en mi vida. O sea, cualquier persona que esté escuchando esto y es importante que cuiden su cuerpo y su mente. De, definitivamente, eh, estos, en estos niveles, uno, o sea, si uno tiene una, una patología o un trauma o una situación de, de, de mente dañada, pues uno tiene que hacer terapia y entender que, o sea, que a pesar de que no somos eso, hay que atenderlo para poder salir de ello y poder avanzar como sadakas. O sea, no es la esencia de nosotros mismos este tipo de de búsquedas relativas o obstáculos este, externos. Pero sí han sido, o sea, otro, otro, otra lección poderosa fue la de no tener, de no, de de no asumir que yo sé lo que le está pasando a otra persona, a otro sadaka, ¿no? No pensar que entiendo lo que ellos viven o experimentan. Porque puede ser que estén luchando con alguna narta o algún tipo de, pues, de cuestión física o mental. Eh, o, o de tiempo, clima, lo que sea. Y a pesar de que estén teniendo experiencias profundas, 
demandas internas puede ser que externamente estén pasando por un periodo kármicamente no favorable o materialmente, pero eso no va a detener que haya experiencias espirituales profundas en un sadaka que externamente presenta síntomas de, de desequilibrio o de problemas materiales. Eh, entonces, estas cosas pueden ser regalos de Krishna que estos obstáculos de hecho pueden pueden ser buenos para nosotros y pueden ser de hecho destinados para nosotros y no, y o sea yo aprendí y les recomiendo no juzgar a otros devotos y, y, y creer entender lo que están atravesando es como un error muy común que, me, que podemos cometer me, ag agrado, me agrada mucho que leas esto y que, y que nos expliques todo esto, porque esto es muy, es, es, es muy fundamental para nuestro progreso, nuestro avance. Porque si no logramos ver el mundo, o sea, si nosotros no logramos ver al mundo como algo que está siendo acomodado para nuestro avance, para nuestro progreso espiritual, podemos perder la fe por pensar que pues que estamos sufriendo victimizarnos, etcétera, entonces qué bueno que has sido capaz de observar la mano de Krishna en tu vida y de observarla o sea, de profundizar en estas realizaciones que te han dado una discriminación fina del proceso y experiencias y realizaciones, entonces te quiero hacer una pregunta más, para acabar ¿qué te gustaría pues mencionarnos de los cambios más profundos que has experimentado en tu vida. Creo que uno de los cambios más profundos que he experimentado es la habilidad de experimentar alegría y la percepción. Que, bueno, es chistoso, pero la percepción de que la realidad es bella y buena y que al final del día eso o sea que sí es bella la realidad es buena es bella es amistosa incluyendo el sufrimiento incluyendo el trauma incluyendo todos estos obstáculos de nuestro desarrollo, que la realidad en sí misma es bella, es buena como un todo y que es buena al final de todo, es, es bondadosa y es, es amorosa. Y estas experiencias que he tenido, pues sí, de, 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 de atravesar momentos oscuros o diferentes, difíciles, ha tenido, o sea, me ha dado un, una transformación como un sentido de un río que puede fluir a través de todo. Este sentimiento como de, de poder experimentar alegría de existir y de, de percibir la realidad y de, pues, obviamente al final que no nuestra existencia está relacionada a Krishna, o sea, que de hecho esa es la existencia de que estamos destinados a servir a Krishna, de que es una constante evolución y que es un río que está fluyendo 
a través de estos obstáculos y experiencias, pero que sí vamos a llegar al mar del Bhakti y que pues tener la habilidad de sentarte con paciencia y observar, no importa todo lo que esté pasando, de que podemos cruzar este río, avanzar sobre ese río y ver eh, las, o sea, conocer que esta realidad última es la verdad y que esto es lo que es eterno y esto se puede superar, trascender y que todo lo externo circunstancial se puede atravesar y es algo que nos puede ayudar a incluso a, a ir hacia Krishna y esto puede cambiar o sea que las cosas relativas se van a, van a cambiar, las circunstancias mentales físicas, etcétera y podemos alcanzar una existencia última, real y eterna esta habilidad, o sea yo, yo aprendí a, a experimentar esta dicha del sadaka y es un cambio profundo que yo he vivido el sentimiento de compasión también. La compasión y la felicidad están muy relacionadas, muy conectadas. Mientras una crece, la otra también. Pero de ello, me gustaría explicar que, o sea, más allá de la empatía, más allá de este sentido de... O sea, este, este sentido espiritual de conexión con otras entidades vivientes de que otras entidades vivientes son más que circunstanciales, más que nuestros cuerpos, más que nuestras mentes. O sea, poder ver a otros de esa forma y poder ver a otros en un camino. Ser capaz de, de ver con curiosidad otros procesos, aunque no nos haga sentido a mí, aunque la perspectiva de otra persona no me haga sentido a mí, como, no, o sea, como simplemente tener curiosidad en vez de criticarlo o pensar que uno lo entiende, simplemente ver con curiosidad qué interesante el proceso este de voto, seguro está un proceso, está aprendiendo y tener curiosidad más que, más que juicio o mentalmente un prejuicio de creer que ya uno entiende lo que le está pasando a la vida de otro sádaca, ya que la vida se, se manifiesta de diferentes formas. Pero sí, tengo o sea, la compasión, la alegría, darse, darse la chance de sentir compasión, sentir alegría y de entender que la vida es buena. Y que, claro, suena como algo muy simple, pero es algo profundo, es como un cliché, o sea, una frase cliché, la vida es buena, life is good. Pero desde un punto de vista espiritual, no es un cliché. Es, de hecho, una gran realización sentir que la vida y que la realidad en sí es buena y que es de hecho bastante profunda. Sí, de hecho es, dice Archena Sidi. Nuevamente es como esta paz, esta, esta, esta paz, esta estructura que te da, esta realización te da paz. Y, y si no tenemos este, esta comprensión, realmente podemos... Pues sí, o sea, atravesar cosas fuertes, si, si no tenemos esta, este sentido de que, que la vida es buena, a pesar de que el cielo se esté cayendo literalmente, el sadaka piensa, claro, es la, la gracia de Krishna, es la, la misericordia de Krishna, Krishna está lloviendo, su gracia, y vendrán más aventuras una y otra vez y Krishna estaría para nosotros. 
Entonces, sí, de manera, finalmente, uno pues, no nos tiene que tener miedo la muerte, ya que el cuerpo está ya destinado a la muerte física, parte de la vida, parte de nuestro viaje, y necesitamos pues realmente aceptarlo y tomarlo en cuenta profundamente para entender que pues este camino es, pues, es una senda para abrazar la realidad última, la realidad espiritual, la trascendencia hacia la verdad última, hacia Krishna. Me gustaría decir también que soy humana, este, es importante hablar de este aspecto, pues obviamente humano, que cuando nos pasan cosas traumáticas o que nos asustan, este tipo de miedos son muy comunes y siguen viniendo a mi persona. Este, a pesar de que tengo una práctica que me permite ver a través de ello y que me permite poner en contexto las cosas, estas cosas, pues sí, pueden pasar simultáneamente. Podemos tener estos miedos. Eh, y, y a pesar de que sí, estamos en cuerpos humanos, en cuerpos y mentes humanas, es, es natural tener estos miedos y este tipo de, pues de, de bajones o dualidades. Pero hay que tener un contexto filosófico y de práctica devocional para poder entender que esto, de hecho, puede ser de gran ayuda, como lo dicen los Shastras, que la, la forma de vida humana es, es una plataforma para la autorrealización. Entonces, bueno, una última pregunta. Me gustaría preguntar. Sí, o sea, abandonaste el ashram en el sentido que ahorita estás viviendo, saliste de ashram, o sea, estás viviendo el mundo, tienes un trabajo, una casa, responsabilidades. Entonces, pues yo no diría que es una vida ordinaria, pero, o sea, está muy lejos de ser ordinario, pero me gustaría pues, hablar un poco acerca de esa transición. Cómo esto te ha dado, o sea, te ha ayudado a progresar como Sadaka, ¿no? Sí, de hecho, bueno, antes que nada, me gustaría decir que la transición no fue fácil. Que los devotos, pues realmente a veces sí les causa un obstáculo, un problema pasar de la vida de Ashram a la vida de Grijasta es una gran tarea y se entiende, ya que somos humanos, mientras seguimos en este cuerpo humano, es, o sea, hay que hacer un gran ajuste, de hecho, en esta transición de Ashram, pero siento, o sea, cuando estaba haciendo esta decisión, de, de irme del ashram, de salir del ashram. Principalmente fue porque mi cuerpo y mi mente estaban, pues ya no, ya no se podían quedar ahí. O sea, ya había una necesidad de, de moverme, de cambiar. Y mientras hacía esta decisión, me sentí... O sea, quería estar segura de que no estaba evadiendo la vida espiritual, sino de que tenía, o sea, quería estar segura de que era una decisión realmente profunda desde la madurez y no desde la evasión, ¿no? Y no de estar evitando un, un, un ambiente o, sí, escapándole algo, ¿no? Entonces, no quería escapar de este miedo 
sino que quería estar eh, realmente segura de estar tomando la decisión correcta desde el deseo de pues, tener una conexión más profunda hacia Krishna para poder construir una vida espiritual más sustancial. Y sí, me sentí aliviada bastante. Al final del día, lo que necesitaba aprender era que Bhakti no depende de un lugar físico, incluso aunque es un lugar muy espiritual, como Audaria, Madhuban, que de hecho sí, en esencia, son el mundo espiritual, en el mundo, obviamente. Son lugares muy especiales, son, son un dan sagrado. Pero a su vez, sí sabía que desde mi camino espiritual personal, que bueno, yo quería ser una monja de chica en un sentido, a pesar de que es una meta espiritual, es una narta en, en un sentido de que yo pensaba en eso como vida espiritual, o sea, como, como si fuera la vida monástica signo de vida espiritual y no necesariamente. Entonces también me di cuenta de que tenía que abandonar esta percepción de que necesitaba vivir en el ashram monástico y me di cuenta de que eso no era esencia, sino una estructura. Y, y claro, eso era una estructura que, que, de lo cual no se depende para avanzar en bhakti, Y, y de lo que, pues sí, me generaba un sentimiento de estar refugiada. Y eso está bien, de hecho, te da bases. Y ese ambiente me cultivó y me ayudó bastante. Pero sí sentí fuertemente que necesitaba crecer más allá de esa estructura, en una forma en que, pues claro, si vas a un ambiente así, puedas verlo desde otra, otra forma completamente distinta. Porque obviamente, pues yo sé que cada persona tiene un proceso muy distinto y cada devoto en el ashram vive sus dificultades y sus situaciones. Pero para mí, cultivar el... el o sea, la vida monástica me preparó para entrar a la etapa grijasta y... O sea, que Bhakti no depende de mi cuerpo, Bhakti no depende de mi mente, Bhakti no depende de, la, de las circunstancias eh, del lugar donde vivo, ni si soy monja o no, si soy devoto de ashram o no de ashram, si soy grijasta o brahmachari, que Bhakti no depende de estas consideraciones externas, sino que Bhakti es independiente de todo ello. Y esto, lo que sí depende de ello es mi voluntad, de que pues quiero, quiero practicar, o sea, realmente de tomar la decisión de que quiero tomar Bhakti. Entonces, vivir como, un, como una grijasta, nadie más está haciendo como un calendario de atención a la Deidad, nadie más me va a decir que, que, que necesitas cantar tus rondas o cosas así, sino yo misma tengo que tomar la, la, la responsabilidad de mi vida espiritual y eso tiene que venir de dentro mío. Y eso lo veo ahora como la gran lección de, de mi vida y sigo aprendiendo de ello 
y, y necesito, o sea, o sea esta, me, me ha enseñado a navegar este proceso de vida humana dentro de la práctica del sadhaka y, y, es, y tengo la esperanza de que sí, de que voy a salir de, esta, de este tipo de dualidades y demás y de que bueno, el trabajo, la casa, lo que me dé estabilidad ahora, que son necesidades que sí me dan una estabilidad física y mental, sé que en algún momento sí lo voy a pues, superar y, y rendirme a Krishna pero en, en un sentido también las veo como obstáculos, de hecho, en un sentido que, pues, que sé que tengo que practicar más, incluso si tengo que, que trabajar o limpiar mi casa o cualquier cosa que se hace. Pues es que hay que tomar responsabilidades en la vida material y... Y que eso es sano, es saludable. Y que todos los días también oro por tener la disciplina, la práctica. Y quiero expresar mi voluntad en relación al Bhakti para fortalecer mi identidad como devoto y, puedo ver, y que pueda ver la realidad material como algo temporal o algo que, que al final del día va a acabarse. Y esto, bueno, me ha ayudado mucho. Suena muy hermoso. Incluso en el, en el acercamiento de Joseph Campbell, las últimas etapas, como regresar a la vida que tú viviste. O sea, que, que sí hay un aspecto humano que hay que aceptar, pero obviamente cuando uno, pues digo, retoma su estructura humana y demás, uno ya es diferente. Y la, y la experiencia de Ashram lo transformó a uno. Y de esta forma, muchos de los devotos pues la mayoría van a estar en, dentro de, de, del, del Grihastashram. Entonces es importante tener estos testimonios, especialmente en nuestro Sangha, donde pues, estamos a todos a lo largo del mundo y pues no tenemos como un templo central donde nos vemos ahí en los domingos, sino que pues, están por ahí los devotos de Polonia, Bulgaria, de Estados Unidos, etc. No es que nos vemos todos los domingos en un lugar central. Entonces, este... Esto es muy importante. I, I thank you so. Sure. Now I'm sorry. Oh, okay. Yeah, sure. You have to leave right now. Yeah, if it was, if it would be possible, but I don't want to interrupt yeah, the flow gonna, of this nectarian conversation. Yeah, no, we were just, we were just finishing this, and then we we're going to open up for questions. So. Okay. Yeah. Thank you for keeping us <laughs> on track here. <laughs> so, so just want to ask, yeah. Okay, so, como me tengo que ir, que, pero igual tengo cinco, diez minutos más. Entonces, ha sido muy inspirado escuchar a Nanda Mai, su historia, pues muy real, muy vivida, muy lucidificante, renovativa. Creo que los devotos también lo han disfrutado, o sea, o lo han percibido y realizado. Aunque no debería ser asunción, así, asumir lo que otros han vivido en esta experiencia. Sakia Rati escribe que esta es la entrevista número 14. Gracias por esto. Si hay alguna pregunta, es como el momento. Si alguien tiene algo que, si alguien le gustaría preguntar algo.
like it's very I, I see that the relationship guru disciple has been very fruitful so i'm very grateful to have this chance of translating and doing seva thank you thank you and for thank the you. devotees who are on Facebook, um, you wouldn't have heard what Akura just said, but he was just appreciating the doubt. Bueno, yo le dije que agradecía profundamente la, la entrevista y le agradecía a la madre que, pues que siento, o sea, que yo vi la presencia de Sila Tripura y Maharaj en ella, como en su gesto, en sus formas de expresar y demás, y filosóficamente hablando, y le agradecía esto. Si alguien más tiene alguna cosa que, que comentar o alguna pregunta. <laughs> okay okay so then we can we can wrap up and um let's see who is up next week oh there is okay sorry because i was a little bit late i will hear the the audio and I will ask to you more. So for now, what I just heard, it has been a very deep revelation. Thank you, because you have been an inspiration in my life. And then we have Braja Haridas Pranam. Thank you very much for what has been shared today. Um, in which way Krishna manifests in your life when you are writing in your poetry or when you are writing that's the question from Braja Haridas um yeah that's it entonces responde la pregunta de Braja Haridas eh, es una pregunta fascinante voy a repetir la pregunta por si los que están escuchando en inglés no la escucharon ella pregunta que de qué forma Krishna se manifiesta en mi escritura, o sea, en la, en la poesía y en la escritura. Yo soy una poetisa y escribí desde los, los cuatro o cinco años. También estudié poesía en la universidad y enseño poesía, de hecho, para, pues, como una forma de ganar mi vida. Y de hecho, una de las formas en las que Krishna se ha revelado en mi, en mi vida ha sido cuando yo era una niña y, y realicé como una niña que, que, bueno, cuando escribía poesía espiritual, cada palabra era... como una glorificación de algún aspecto de Dios. O sea, en ese punto de mi vida me di cuenta que mis palabras estaban glorificando a Dios y de que estaba pensando en Dios mientras escribía. Ese fue mi sentimiento. O sea, de manera general. Pero empecé a ver el mundo de esa forma. A través de la escritura empecé a ver al mundo. Y realicé de que, pues, todo en esencia era, pues, adoración. O sea, todo es adoración. Todo en el mundo está siendo puesto en el fuego de la adoración y apuntando hacia algún aspecto de Krishna que es adorable. Y 
empecé a ver la lengua de esa forma, pero también empecé a ver al mundo de esa forma. Entonces, todo lo empecé a ver desde esta óptica. O sea, como todo, como una glorificación a Krishna, todo como una glorificación a Krishna. Y creo que es difícil explicar, pero creo que eso ha sido, o sea, esto ha tenido un efecto profundo en la forma en la que uso el lenguaje, en la poesía, ya que la poesía no necesariamente es o sea, la poesía no es el uso regular, cotidiano, popular que utilizamos en el día a día, sino que es como moldear una especie de cerámica para generar otra nueva estructura, una figura muy, muy diferente, mucho más refinada o más elaborada que te permite ver hacia adentro del lenguaje. Cuando yo escribo, trato de evocar algo más allá que el sentido literal de las palabras y los lenguajes pues creo que esto es, o sea de alguna forma más simple digamos para resumir escribir también me ha llevado a mí a realizaciones de vida como una forma de oración a través de la escritura o una forma de, de oración a través de la escritura que al final es una conversación con, con Krishna y me gusta orar y escribir de la misma forma, o sea, en oración, en meditación y meditar. Es decir, que yo necesariamente no sé qué es lo que va a salir de mis, de mis escritos cuando estoy escribiendo, sino que me dejo ir, llevar por este viaje, por, es, por este mm, sentido de dejarte llevar por lo divino y en el proceso de escritura me he mm, desarrollado y experimentado muchas realizaciones. ¿Algún lugar donde podríamos ver tu poesía? Yo no he publicado mucho porque es algo muy sagrado, es un sagrado acto para mí que me conflictúa un poco, o sea, como exponer mis poesías espirituales. Pero sí he publicado algo de mis, de mis escritos en prosa, en Ruminate Magazine, y he publicado en, el, en donde Ananda Mai o sea, si, puedes, si buscas a Nanda Mai, puedes encontrar algo de mi prosa. Pero bueno, siempre estoy hablando de Bhakti. Romani Magazine. R-U-M-I-N-A-T-E. Romani, just like cow. Okay. M. Uh-huh. Uh, I-N-A-T-E. Uh -huh. 
Yeah. Yeah. And my writing is um, on their online space. It's called The Waking, but uh, you'll find just their, their online yeah, yeah, I can do that. I mean, if you want, huh? Sure. Yeah, no problem. Somebody put it in there. Oh, you, you did. Thanks. Oh. Oh, yeah, you got it. You got it. Okay. Waking. Okay, perfect. Yeah. All right. Well, thank remember you. La poesía de la devota. Entonces. Gracias por la traducción y gracias por la por estar escuchando para todos nuestros devotos que están viéndonos este de habla hispana les agradecemos por estar aquí conectados la madre Nanda May gracias por estar aquí reunidos la siguiente semana estaremos Shamdas devoto de North Carolina Qué bueno, de hecho ha viajado bastante también y estamos ya ansiosos por, por ver esta entrevista la siguiente semana. Que todos tengan una gran semana. Nos vemos pronto. Uh, Haribol. Haribol. Haribol.